0: Het is 2017 en Nederland staat aan de vooravond van een grote ontdekking. Voor het eerst in bijna 20 jaar zijn er nieuwe onderzoeksmogelijkheden binnen de zaak Nicky Verstappen, het 11-jarige jongetje dat in 1998 dood wordt gevonden op de Brunsumer Heide. De focus ligt nu volledig op DNA-onderzoek. Via een landelijke oproep worden er 21.000 mannen uitgenodigd om DNA-samples af te geven. Een helskarbij. Een hels karwei. Maar niet zonder resultaat. Want in 2018 kregen officieren van
1: justitie Dave en Paul een hoopgevend bericht. Op 8 juni kregen wij informatie van het NFI dat in het kader van de vermissingszaak er een DNA-match was gekomen. Een match? Met wie? En waarom is er sprake
0: van een vermissingszaak? Dit is Het Oordeel van de Officier. Een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Ben Prins en in de achtste, negende en tiende aflevering van deze serie... neemt officier van justitie Dave Matthijs mij mee in de complexe en emotionele zaak... Nikki Verstappen. Naast de 21.000 mannen wordt er ook een groep van 1500 mannen uitgenodigd. Deze groep komt in aanmerking voor 1 op 1 onderzoek. Een van deze genodigden is Jos B., Jos B. staat al sinds 1998 in het dossier van Nicky Verstappen... na een verklaring die hij gaf op de nacht van de moord. Deze verklaring luidde dat hij op weg was naar huis na het bezorgen van brieven. Een iets wat vreemde verklaring, maar door gebrek aan mogelijkheden hem verdacht te maken... kon de politie er in die tijd niks mee. Tot 2017. Jos wordt uitgenodigd zijn DNA af te geven.
1: Maar om dat te kunnen doen, moeten ze hem eerst weten te vinden. Die mannen, die 1500 mannen die we één op één wilden doen... daar zijn we in november 2017 al mee gestart. In die periode is ook al uh, in zijn geval een brief verstuurd... naar het huis wat zijn laatste bekende gba adres was. Uh, en dat was een huis waar hij samen met zijn moeder uh, woonde. En daar kregen we eigenlijk geen reactie op. Want die brieven waren allemaal zo in de, de trant van... wil je contact met ons uh, opnemen? Toen zijn mensen ter plaatse gegaan. En die hebben daar geconstateerd dat het huis leeg stond. Dave en
0: zijn team willen graag weten waar Jos B. uithangt. Via zijn zus horen ze dat hij in het buitenland is om een lange reis te maken. Later blijkt het iets anders te zitten. Jos beheert in het buitenland een vakantie -chalet. De oproep tot afgifte van het DNA wordt via zijn zus aan hem doorgegeven. Met goed nieuws. In het voorjaar komt hij naar Nederland om zijn oude zieke moeder te bezoeken. Dan kan hij meteen langskomen bij de politie. Lange tijd blijft het stil vanuit zijn kant, tot het voorjaar van 2018.
1: Ik denk zo in april 2018, toen werd onze aandacht ineens weer op Jos Brecht gevestigd... want toen kwam het geluid van zijn zus dat hij al tijden onbereikbaar voor haar was... en dat ze in een overweging had om hem als vermist op te geven. Dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft aangifte bij de politie in de woonplaats gedaan waar zij woonde. Helemaal in het noorden van het land. Dus vanaf april ongeveer was Jos B. ineens een vermist persoon geworden. Dus hij ging van iemand die in het buitenland zat... en zijn DNA in maart zou komen brengen... ging hij ineens naar vermist, een vermist persoon. En toen kregen we wel wat meer aandacht voor deze Jos Breg.
0: Naast het DNA-onderzoek in de zaak Verstappen... start de politie nu ook een vermissingsonderzoek... De familie van Jos zet zoekacties uit, en via YouTube worden oproepen gedaan naar hem uit te kijken.
1: En zaten wij ineens wel met de vraag: ja, van, wat is er gebeurd? Hè? Is hij gevlucht? Was voor ons natuurlijk de vraag. Uh, heeft hij een ongeluk gehad? Dat komt zomaar. Het gebied waarin hij zat, in de Vougese en dat chalet wat hij beheerde, is ontzettend onherbergzaam. En het werd duidelijk dat hij eigenlijk al rond februari dat jaar eigenlijk het laatste contact was. En toen was het ijs en ijskoud, Heel erg winter in de Vergezen. Dus ja, misschien had hij ook wel een ongeluk gehad. Dus we wisten niet. En misschien was hij ook echt gewoon verder getrokken. Al die mogelijkheden waren er. Maar hij viel wel op door dat gegeven van ja, ik kom me DNA geven. En vervolgens vermist.
0: Hoe langer het duurt voor de politie het DNA van Jos in handen krijgt... hoe ongeduldiger ze worden... Zijn er nog andere manieren om aan zijn DNA te komen?
1: Toen hij naar Vermis ging, toen werden we natuurlijk extra getriggerd op het DNA van Jos Brecht. Um, overigens was hij nog steeds niet de enige persoon voor wie we heel veel aandacht hadden hè, op dat moment. Um, maar ook in het geval van Jos Brecht we, waren we wel getriggerd. En toen hebben we geprobeerd om uh, zijn DNA op een andere manier veilig te stellen. En we zijn ook echt gericht op zoek gegaan naar mannelijke verwanten van hem... om eventueel over de boek van verwantschap uh, zijn DNA te kunnen vergelijken.
0: Ook gaat de politie op zoek naar getuigen, mensen die hem nog hebben gezien. Ze komen uit bij de Nederlandse mede-eigenaar van het chalet van Jos. Een gouden vondst,
1: blijkt al snel. Deze getuigen, toen hij, ook hij in de gaten kreeg dat Jos B. echt... Nou ja, weg was en ook niet meer terug leek te komen. Toen is, uh, is die getuige is zeg maar de spullen van Jos Brecht in dat chalet op gaan halen. En dat heeft hij vervolgens opgeslagen in een, uh, in een loods in Nederland. En met die persoon kwamen we dus in contact en daar werd het duidelijk dat hij die spullen had. Nou, van die spullen daar hebben we een aantal items in beslag genomen waarvan we zeker konden weten, of in ieder geval heel ernstig konden vermoeden... dat daar het DNA van, van Jos op zat. En dat hebben we veiliggesteld.
0: Tegelijkertijd worden in Noord-Brabant... mannelijke verwanten van Jos gevonden.
1: Daar hebben we er twee van benaderd... die mee wilden werken om eh, DNA van af te nemen. Om verwantschapsonderzoek mee te kunnen doen.
0: Jos B. is een belangrijke lead... waar veel tijd in gaat zitten.
1: Maar Dave heeft intussen nog veel meer aan zijn hoofd. Moet je je voorstellen dat onze focus nog helemaal niet bij Jos Brecht alleen lag. We kregen dagelijks badges uitslagen binnen van uh, verwantschap. Die waren bijna altijd teleurstellend. Andere uh, persons of interest, zoals we het noemen, boys. van de ene op een op één onderzoeken die kwamen binnen... en ondertussen naar de mensen die we het meest interessant vonden... zoals bijvoorbeeld Jos Brecht, maar er waren er echt nog wel een serieus aantal anderen... deden we ons stinkende best om daar ook nog maar tactisch nog wat informatie over te krijgen. Dus die focus lag echt nog helemaal... Niet uh, bij hem. Tot 8 juni 2018. Die wereld werd ineens heel anders. Uh, want toen kregen we voor het eerst informatie... dat de donor van het profiel wat wij zochten... van het onbekende DNA-profiel wat we hadden... totdat uh, tot Jos B. was. Dat is ook wel een dag die ik nooit meer vergeet. Die ochtend wordt het OM gebeld
0: door iemand van het NFI... het Nederlands Forensisch Instituut. Bij het NFI worden op dat moment andere sporen van Jos onderzocht... die zijn bemonsterd in het kader van het vermissingsonderzoek. Andere sporen, op een andere manier verkregen, van andere voorwerpen.
1: Op 8 juni kregen wij informatie van het NFI... dat in het kader van de vermissingszaak er een DNA-match was gekomen. Aan de telefoon
0: wordt gevraagd of het DNA-profiel dat is verkregen in de vermissingszaak... mag worden vergeleken met het onbekende daderprofiel in de strafzaak van Nicky Verstappen. Het NFI
1: krijgt akkoord, maar niet zonder gevolgen. We hebben een boel gedonder over gekregen uiteindelijk, uh, want toen ging ineens wel deze vermissingszaak en de strafzaak vermengen. En uiteindelijk heeft het hof uiteindelijk definitief geoordeeld dat het een onrechtmatige gang van de, uh, zaken was, onherstelbaar vormverzuim. Maar, maar. Verdachte was door de hele gang van zaken niet in zijn belangen geschaad, omdat wij ook in dat traject wat we zelf uit hadden gezet, natuurlijk ook al heel ver waren. We hadden het materiaal al, we hadden de rechtelijke machtiging al. En dat hebben wij, dat onderzoek naar dat materiaal en dat verwantschapsonderzoek, dat hebben wij ook op 8 juni ingezet.
0: Het DNA-verwantschapsonderzoek van de twee mannen... wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. En op de avond van 8 juni druppelen de eerste resultaten
1: al binnen. En in het dossier staat iets verrassends. Dat die opvallende overeenkomsten hadden met het, profiel, het verdachte profiel... zoals we dat hadden in de, bij Nicky Verstappen. Dus dat we wel eens in de goede richting zouden kunnen zitten. En toen is op de voorwerpen van Jos B. die we hadden... is flink geïnvesteerd. En toen, ja, ik meen de maandag... Of de dinsdag erna, na 8 juni, kregen we van het nfi bericht van het uh, is een match.
0: De DNA-profielen van Jos B. komen overeen met het DNA-profiel van de verdachte. De politie nodigt de familie Verstappen en Peter R. Vries uit op het politiebureau.
1: Kom naar Eewijk, we hebben belangrijk nieuws. Maar ja, dat was wel heel bijzonder. Ja, die, die mededeling van, uh, van Ferdinand Schellinghout, uh, dat was onderzoeksleider van de politie. Uh, en hij heeft toen uh, die match gemeld aan uh, telefonisch aan Peter R. de Vries. Dat was ook wel een kippenvel moment. En toen de familie er eenmaal was en het ook de familie konden uh, vertellen. Ja, dat was ook ja, een moment wat ik niet meer snel vergeet. Een onvergetelijk moment voor Dave en zijn team. Al die
0: moeite en al die jaren keihard werken zijn niet voor niets geweest. Maar ze zijn er nog lang niet. Jos loopt nog op vrije voeten. Daarom kiezen ze ervoor om per direct alle communicatie naar buiten te stoppen.
1: We hebben gekozen om, het, om weer embargo te gaan met het onderzoek. Niet in de zin van, it is already out there. Iedereen weet dat het loopt. Maar uh, we gingen wel weer helemaal naar binnen. Dus geen mededelingen meer naar buiten op, uh, op de inhoud. We willen gewoon die man opsporen en aanhouden. Dat uh, was de gedachte, dat is een normale weg. En we realiseerden ons ook wel dat als we de match bekend zouden maken... er een behoorlijk risico was, mocht deze persoon nog in leven zijn... want we wilden ook nog altijd echt serieus rekening dat in een ongeluk gehad kon hebben... dat het wel eens reden zou kunnen zijn voor, voor die persoon... om zich nog meer onvindbaar te maken.
0: Wat dit idee versterkt, is het feit dat Jos een ervaren
1: bushcrafter is... Iemand die op eigen houtje goed kan overleven in de natuur. Dus we dachten van ja, deze man zou A wel eens heel moeilijk te vinden kunnen zijn... maar we willen in ieder geval niet nog meer triggeren om zich nog onvindbaar te maken. Dus we hebben niet gecommuniceerd. En ik kan me herinneren dat ik eh, tegen mijn hoofdofficier, toenmalig hoofdofficier Jan Eland, eh, heb gezegd... Van, nou ja, Jan, we willen het eerst een tijd, ongeveer een maand, de, de tijd krijgen om zelf te vinden. En als dat niet lukt, dan willen we op enig moment naar buiten...
0: Naar buiten gaan met een opsporingsbericht kan altijd nog, is de gedachte. Maar daar denkt de hoofdofficier anders over.
1: En ik weet nog goed dat uh, mijn hoofdofficier zei, uh, jonge man, dat wil je niet. <laughs> Want hij zei zei uh, van, nou ja, dan krijg je echt een wild goose uh, chase. Dan is je Josbrecht gezien op het strand in Thailand en uh, in de oerwouden van Suriname. En je krijgt de meest wilde dingen en dan gaan jullie, uh, dat, dat wil je niet. Nou ja, goed, het, we hebben gezegd van het is nog niet zo zover. Uh, we zien tegen die tijd uh, wel. En toen zijn we in, vanaf juni zijn we erg gaan, uh, ja,
0: gaan opsporen. Mondjesmaat krijgt de politie meer zicht op de vindplaats van Jos B. Zo komen ze erachter dat hij online heeft gezocht... naar verlaten dorpen in Noord-Italië en Noord-Spanje. Samen met de Italiaanse
1: en Spaanse politie proberen ze hem te vinden. Maar helaas... Dat laatste stukje, echt van hier zit hij nu, dat lukte niet. En het inzicht groeide ook steeds verder. Kijk, in ons Nederland, kleine Nederland, is alles lekker overzichtelijk. Maar ja, Noord-Spanje, noord italië dat is zo uitgestrekt. Als je niet gevonden wil worden, dat lukt prima. Om het zo te zeggen, zo uitgestrekt. Het heeft geen zin om daar te gaan zoeken bijna. Na
0: twee maanden zoeken lopen Dave, Paul en hun team vast. Het lukt ze niet om Jos op te sporen. Daarnaast wordt het steeds lastiger om het nieuws over de zoektocht verborgen te houden. Omdat de OVJ's niet willen dat het ongewenst uitlekt... besluiten ze om het toch zelf naar buiten te brengen.
1: Uiteindelijk is ervoor gekozen om in de tweede helft van augustus... op enig moment uh, toch een persconferentie te gaan doen. En toch uh, die oproep aan de bevolking te gaan doen van... help ons alsjeblieft mee uh, Jos Breg te vinden... Dat was ook nog wel mooi, want mijn hoofdofficier... die me zo stellig had afgeraden om zoiets te doen... die hadden we toch wel nou, in ieder geval het inzicht gegeven... dat we echt een heel goede inmiddels, strategie hadden... op alle eventuele tips die binnen zouden komen. Ook dat was weer een hele organisatie van een call enorm callcenter. En, nou ja, uitscreenen van uh, onzinmeldingen... en uh, he, beoordelen van meldingen waar misschien wat in kon zitten. Heel systemen voor bedacht.
0: Na het uitvoerige uitdenken en klaarzetten van het systeem... zijn Dave, Paul en het politieteam er klaar
1: voor. De persconferentie kan beginnen. Het was woensdag in augustus en uh, politiebegoed in Maastricht... en een grote persconferentie. Media uit heel Nederland, maar ook internationaal, veel aanwezig. Familie Verstappen, Peter R. Vries, iedereen was er. En het nieuws dat we Jos Brecht uh, zochten... en dat we heel erg graag het hulp van het Nederlandse publiek uh, wilden hebben... om hem te vinden... En, nou ja, dat heeft gewerkt. Ook op een hele, hele mooie manier. En ons systeem, wat we bedacht hebben, kwam ook echt helemaal tot uitvoering. Je moet je voorstellen, vanaf die oproepen, en dat was al rond de middag ergens, op die woensdag. Toen gingen ging in ons callcenter, gingen de telefoons rood gloeiend. En ik geloof dat we, op, op vrijdag hadden we al iets van bijna 2000 tips gehad en verwerkt. En daar zaten inderdaad ook al die meldingen bij waar mijn hoofdofficier ons voor gewaarschuwd had. Hij was gezien in Noorwegen, hij uh, was gezien op een terras, uh, vlak in de buurt, uh, nou, noem maar op.
0: Door de meldingen een score mee te geven, bepalen ze welke tips wel en niet bruikbaar zijn. Een boel wordt afgeserveerd en een paar komen op de lijst voor vervolgstappen. Maar daar blijft het niet bij. Drie dagen na de live persconferentie op tv gebeurt het.
1: Toen kwam uh, in deze zaak zeg maar de gouden tip. Toen uh, kreeg uh, de, de politieman van dienst, Bram Slijpen, die als analist op al die meldingen zat. Die kreeg doorgespeeld dat er uh, iemand in Spanje was die uh, de Telegraaf had gelezen, een Nederlander. En met erin uh, de foto van Jos Brecht. En uh, die zei, verrek, die vent die ken ik en die zit daar. Die, die woont of verblijft op een plek waar ik uh, ook geweest ben en wel eens kom. En ik heb ook met die man gesproken. En uh, dat was in Noord-Spanje. Dat was in Het was niet een verlaten dorp, maar het was wel in een, ja... buiten de bouwde, de kom gelegen, communeachtige omgeving... met wat oude gebouwtjes en uh, mensen die uh, de commerciële... westerse maatschappij wel hadden gezegd en uh, daar een minibaal bestaan uh, leider. En uh, hij vertelde ook uh, van, ja, ik heb met die man gesproken en hij vertelde dat hij bij scouting zat en uh, dat hij uh, wel eens in Duitsland kwam, geloof ik en nou ja, allemaal dingetjes die wij inmiddels in ons tactische onderzoek al van Jos Brecht te weten waar hij komen. Is dit het dan echt?
0: Is dit de gouden tip die ze naar Jos B leidt? Hebben ze de verdachte in de zaak na het overlijden van Nikki verstappen nu eindelijk te pakken? Je hoort het in aflevering 10 van Het Oordeel van de Officier. Een podcast van het Openbaar Ministerie. De podcast is een productie van Potworks en ik ben Prins. Benieuwd geworden naar het werk van Dave? En zou je zelf ook aan de slag willen als officier van justitie? Ga dan naar werkenbij.om.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.